0: de votre moment avec Jean-Marc Daniel le moment de la mi-journée, votre édito Jean-Marc on va faire une petit bilan ce midi voyons de combien ont été baissés les impôts de production Jean-Marc Daniel
1: oui, exactement, parce que c'est un des enjeux du moment vous vous souvenez qu'il y a presque cinq ans, on était en 2019 le conseil d'analyse économique avait remis un rapport qui avait fait assez, assez de bruit à l'époque disant que, et ça s'appelait d'ailleurs impôt de production impôt contre la production donc le titre était assez explicite et donc le rapport disait que la France était le pays au monde derrière, enfin dans les économies développées, derrière la Suède, où il y avait des impôts de production les plus élevés. Les impôts de production, je rappelle, ce sont les impôts qui sont dus indépendamment des bénéfices, indépendamment de l'activité, sur le simple fait que l'entreprise produit. Et donc, euh, à l'époque, euh, les données statistiques étaient euh, celles de 2016, on est début 2019, donc vous savez l'Insee n'a pas toujours une réactivité très grande. Donc on est avec des chiffres de 2016, 78 milliards d'impôts de production. Le monde politique est frappée, le gouvernement décide d'agir, le ministre est à l'avant-garde du combat, c'est dans le programme du plan France 2030 et on annonce une baisse d'un de ses impôts de production qui est la CVAE, qui est la lointaine héritière de la patente étant devenue par la suite la taxe professionnelle. Et là, l'Institut Montaigne vient de faire un rapport qui est plus discret dans sa réception, un rapport sur où nous en sommes. Donc il y avait 78 milliards au moment où la sonnette d'alarme a été tirée, et donc là il y a 88 milliards.
0: Même a baissé ces impôts Alors, de production, Jean-Marc On
1: a agi, on a pris conscience. Qu'est-ce qui s'est passé Mais Il s'est passé qu'on a baissé la CVAE, mais simultanément, les deux autres grands impôts de production, c'est la taxe sur les salaires pour les entreprises qui ne sont pas à la TVA. Il y a eu quand même des hausses de salaires, l'inflation a agi, euh, le pouvoir d'achat a été maintenu, voire a légèrement augmenté pendant cette période. Donc la taxe sur les salaires rapporte plus, et surtout les impôts fonciers. Oui. Les collectivités territoriales ont profité, euh, ont surtout euh, mis en avant le fait que la taxe d'habitation disparaissait, que la CVAE n'était plus là, et donc ils ont compensé. Et donc, sur les impôts de production, non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle s'est même aggravée. Mmh. Alors, j'en suis au stade où je dis euh, mais c'est désespérant. C'est désespérant. On leur dit, on leur met un rapport impôt contre la production. C'est leur propre service qui le leur dise, et le résultat, c'est qu'il y a 10 milliards de plus à payer.
0: Et bravo Jean-Marc. Daniel est désespéré en plus. Merci beaucoup Jean-Marc. Allez, on fait un point à Euronext.
1: Avec vous, les marchés.
0: Les marchés, on est à ça du record, ça de la casquette Antoine Larigauderie.
1: Et du
2: coup, je suis, je suis un petit peu désespéré aussi comme Jean-Marc, mais effectivement on a frôlé le record absolu 7798 hein, c'était il y a une grosse demi-heure on est retombé à 7786 plus 0,24% pour un CAC 40 qui signe quand même une sacrée surperformance hein, par rapport aux autres indices européens. On a un Eurostock 50 qui est en légère baisse, moins 0,08% le DAX à Francfort, moins 0,27% mais le responsable de cette bonne santé du CAC 40 et de ce quasi nouveau record absolu, bah, c'est Air Liquide à lui tout seul 5,9% 181,78€ on est sur des nouveaux records là pour le coup pour Air Liquide un nouveau plus haut absolu affiché par le titre en cours de séance notamment parce que les résultats 2023 sont très bons croissance à deux chiffres du résultat net qui dépasse les 3 milliards d'euros c'est du jamais vu puis surtout un dividende qui dans l'environnement actuel de frilosité face à la redistribution aux actionnaires Air Liquide tient le cap et sert un dividende de 3,20€ là où le marché n'attendait que 3,19. C'est un centime qui fait toute la différence et c'est pourquoi Air Liquide qui est un petit peu le, le champion des investisseurs et des, et des pères de famille hein, comme on dit en bourse eh bien, est chouchouté aujourd'hui. À noter la belle performance de Veolia qui gagne 2,8% à 29,81 On a Carrefour qui doit publier ses performances après clôture qui gagne 2% à 15,65 Et la plus belle performance du SBF 120 elle est pour BIC. Là aussi, très belle euh, livraison de résultats. Hein. Le titre gagne 7,8% à 67,40 En revanche, en bas de tableau, euh, séance à à nouveau très difficile pour Forvia, qui a fait le, les montagnes russes hier. Bah, nouvelle séance très, très instable, et le titre perd encore 10,5%, à 12,56 euros. Et puis, Clarion s'effondre encore, moins 9,8%, et signe un nouveau plus bas historique, du côté d'un 50. Le CAC 40, donc, plus 0,24, 7,787, et
0: le l'euro, 1,0799. Merci beaucoup, Antoine Larigauderie. Sofiane, on se retrouve dans un instant avec vous, avec nos experts. De quoi on va parler
3: Un ah peu bah de l'actu de la semaine, j'ai envie de vous dire, des... dans c'est déjà est le CPF, le compte personnel de formation. Les salariés vont devoir participer financièrement à ces formations. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée On en parle dans un instant avec nos experts. Certains sont déjà remontés, vous allez voir.
1: <rire> BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
0: Et on est ravis pour trouver, encore une fois, avec vous pour répondre à toutes vos questions sur la vie en entreprise. Une adresse à connaître, Sophia. Avec
3: vous, bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez en direct. Nos experts répondent à vos questions jusqu'à 13h.
0: Et les voici, nos experts. Sandrine Evangelista, fondatrice de leader for a Good Planet Leaders, d'ailleurs. Hein, leader. J'espère qu'ils vont être très très nombreux. <rire> voilà, on va parler de leadership <rire> avec vous Sandrine. Xavier Rodriguez est à votre droite, PDG de Jarnias. On va parler d'entrepreneuriat, de, de de, de carrière aussi, de tout, tout un tas de conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs et dans la vie en entreprise avec vous, Xavier. Salomon Parianti est également euh, dans cette émission, directeur général Armatis Financial Services. On va parler d'expérience client avec Je vous, fait. Salomon. Bienvenue dans cette émission et notre juriste, Sabrina Kemel, avocate associée chef FTMS. Bonjour. Avocat, bonjour, Sabrina. Bonjour. Une première question, Sophie Allez, c'est parti,
3: on commence avec vous, Xavier Rodriguez, notre spécialiste <rire> entrepreneuriat. Je suis chef d'entreprise associé. Comment évaluer la, la santé financière de mon partenaire
4: ah, c'est une bonne question Parce qu'en en fait Une entreprise bah réveillé, là. Ah, je suis content que Vous étiez endormi bruit, pas que mais... euh, Non c'est une excellente question Pourquoi c'est une excellente question Parce qu'on a toujours l'impression Que les entreprises Se pilotent avec des tableurs Excel Et en fait Ce n'est pas uniquement Les tableurs Excel Qui font la valeur des entreprises Et c'est encore plus vrai dans une entreprise De prestations de services C'est souvent les gens Qui composent l'entreprise Qui en font la richesse
0: Oui mais c'est bien De se poser la question Quand même un petit peu plus tôt Que quand on est déjà engagé Non Oui
4: normalement On se la pose En tout cas quand on s'associe aussi, on oui. a fait un business plan On a regardé ce qui se passait Quand on fait de l'acquisition, on se pose la question De faire une due diligence mm. un peu sérieuse Mais ce qui est important, en tout cas quand on s'associe avec quelqu'un C'est pas de savoir ce qui uniquement ce qui s'est passé euh, avant c'est de se dire comment on va construire le futur ensemble. C'est
3: comme un mariage en fait, hein, comme Exactement. Pour avoir la même
4: vision de l'avenir et du business. Bah, c'est important de se dire comme un mariage en fait de quelle place je vais avoir dans le lit, euh, qu'est-ce que je vais faire, qui c'est qui va chercher les enfants Alors... à l'école. <rire> bon. C'est un, un petit peu la même chose. Oui, normalement. Oui. Donc une association pour qu'elle fonctionne correctement, moi j'ai quelques tips, euh, si ça vous intéresse. 2-3. Ah, bah, en, euh, en tout cas, ce qui est important d'abord, c'est qu'on il faut être aligné. Alors j'aime pas ce mot valeur parce que ça fait un peu bullshit, mais en tout cas, sur le cadre de référence euh, où on veut aller comment on va le faire comment ça se passe euh, quels sont les rôles comment ça va se passer notre quotidien dans l'entreprise et puis le deuxième sujet c'est qu'il faut accepter qu'il y ait des problèmes qui, va, qui vont intervenir on ne va pas toujours être d'accord et quand il y a des problèmes il faut aussi se fixer des règles et un cadre en se disant comment on gère les problèmes qu'on va avoir ensemble et enfin le troisième sujet c'est comment on s'y prend pour savoir où on va aller ce qui est important, c'est aussi d'être OK sur là où on va ensemble. La manière. Et la manière dont on va y aller. Mmh. Donc, si normalement, on coche toutes ces cases-là, c'est plutôt un mariage réussi.
5: Sandrine. Oui, je suis d'accord. C'est un vrai mariage euh, professionnel. D'ailleurs, on, on parle de l'une de miel aussi, dans l'entrepreneuriat. Ça a une durée. On l'estime les, oui, à Oui, c'est-à-dire qu'à la
3: fin de la lune de miel, on revient à la vie réelle parfois.
5: C'est ça. Et alors, du coup, euh, bonne nouvelle aussi. On peut anticiper. Qu'est-ce qui va se passer dans la vraie vie Ouais. Après euh, Comment on fait ça ben, On fait ça avec de la due diligence RH notamment euh, C'est-à-dire que je sors ma boule de cristal Et euh, à travers plein de tests euh, Psychologiques et psychométriques On est capable de voir qu'est-ce qui va se passer Sous stress Dans l'association euh, Les moteurs euh, de chacun Puis là où ça va dysfonctionner Donc euh, ça sert à quoi Vous allez me dire bah, Ça sert à prévoir Parce que c'est pas au moment Où on est au pied du mur ouais. Qu'on se dit qu'il y a un mur Et qu'on trouve des solutions De façon la plus facile Donc c'est super intéressant De faire ce petit travail en amont De comprendre en fait Qu'effectivement C'est deux humains Ou trois humains Enfin c'est des humains euh, Avant d'être euh, des rôles Et que ces humains-là À un moment Ils vont rentrer en zone de stress Et de conflit Et
0: que c'est normal Mais que du coup Ils peuvent l'anticiper On parle beaucoup De ces discussions À avoir régulièrement Avec ces managers Ça marche aussi donc Pour les associés Les partenaires évidemment. Sophia, mais...
3: On continue avec Madame Irma, avec sa boule de cristal, Sandrine Evangélista. Je prends un nouveau poste de manager. Puis-je demander à mon employeur un accompagnement avant la fin de ma période d'essai
0: Sandrine
5: ben Bien sûr, on peut. Alors Tu, tu nous diras sur le, sur le plan juridique, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est toujours une très bonne idée. Ça ne se fait pas beaucoup. Euh, on a toujours tendance à attendre d'avoir fini sa période d'essai pour euh, se faire accompagner. Euh, néanmoins, euh, c'est tout à fait ok de le demander. Euh, comme je dis souvent à, à nos clients, bah, demander. Au pire, ils vous diront non. En fait, il y a cette peur de, euh, je vais me montrer incompétent si je demande à t'accompagner oui. en prise de poste Mais pourquoi oui. on ne
3: demande pas Parce qu'on se dit que le, la période d'essai sert à ça, que c'est un Parce test grandeur on nature on et qu'on n'a dit... pas besoin. On veut se tester sans aide, sans fini.
5: Non, je pense que c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a la peur de de, de montrer qu'on est vulnérable en période décès. Donc mmh. on se dit, si je le demande, ils vont penser mmh. que je suis pas à la hauteur ah, oui. du poste, d'accord mmh. Alors qu'en fait, euh, c'est pas ça. Le sujet, le sujet d'un coaching de prise de poste, c'est d'aller plus vite dans la prise de poste. Donc, c'est d'obtenir des meilleurs résultats. Donc, c'est d'augmenter les ratios de transformation en, en CDI, etc. Euh, et c'est vrai que c'est pas encore complètement vu comme ça par ça, les entreprises. Ça dépend
6: beaucoup du manager.
0: Oui, ça dépend du manager. Ouais.
6: Effectivement, euh, le fait d'oser de, de, demander euh, ça pendant sa période d'essai, c'est vrai que.
7: Sabrina, légalement, donc, c'est faisable Légalement, il n'y a aucune difficulté, c'est parfaitement faisable. Après, moi, c'est vrai que je ne le vois pas, on en a discuté avant l'émission, je ne le vois pas. Je le vois plutôt en cours, en fait, d'exécution du contrat de travail. Donc, ouais. après 4-5 ans, quand un, des, un salarié est vu comme étant un futur talent, ou un, voilà, parmi les hauts talents de la boîte, bah, là, on lui propose un coaching et puis on l'accompagne. Est-ce que ce n'est pas je... déjà
6: trop tard, finalement
7: bah ça dépend, ça dépend quelle est la finalité, euh, ça dépend ce qu'on en attend.
6: Si c'est un vrai talent, c'est pas trop tard.
7: <rire> il, y a, il y
4: a aussi le fait, si on parle des périodes d'essai, qu'en fait on a des périodes d'essai qui sont à rallonge. Mm. Moi j'ai expérimenté dans mon groupe le fait de supprimer les périodes d'essai pour les collaborateurs pour qu'en fait ils déploient tout de suite 100% de leurs compétences immédiatement sans avoir en fait une épée au-dessus de la tête et de se dire en fait peut-être que je vais être arrêté. Parce que quand on travaille comme ça, on joue quand on joue au tennis, on dit on joue petit bras, bah, c'est un peu l'idée. C'est à dire mm. qu'en fait on essaye de pas faire trop d'erreurs et donc du coup si on ne fait pas des erreurs, on n'apprend pas et on ne voit pas à quoi on va être vraiment dans l'entreprise capable. Donc... Mais
0: dans, dans l'argumentation, cette formation peut être présentée comme un des moyens pour arriver à ses fins dans la mission, Sandrine. C'est
5: parce qu'en en fait, ça augmente le pourcentage de réussite. Et ça, on le voit clairement, ça l'augmente de 30%. Ce n'est pas négligeable, 30%. Ça veut dire qu'on va plus vite, on comprend plus vite les codes. Quand on prend un poste, il y a bien sûr nos compétences et on les a logiquement. Autrement, il y a un problème de casting, mais ça, c'est autre chose. Et, mais surtout, il y a comment on va s'intégrer dans cette culture d'entreprise, dans ces codes, et comment on va comprendre l'écosystème avec lequel on doit bosser. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont implicites là-dedans. Ce n'est pas une question de compétence. Donc, ça n'a rien à voir avec y être depuis une semaine ou y
0: être depuis six mois. Vous continuez à réagir sur BFM Business
3: Posez vos questions à nos
1: experts à l'adresse avec vous à
3: Et on poursuit la, question, la séance de questions-réponses avec nos quatre talents du jour. Sabrina Kemel, notre juriste, justement. Voici cette question. Je veux mettre en place une salle de sport au sein de mon entreprise où les salariés pourront se rendre sur leur temps de pause. Mais en cas d'accident, qui est responsable
7: Sabrina. Eh bien, euh, ça reste l'employeur. Ça reste l'employeur puisque la salle de sport est considérée comme appartenant, étant une émanation de l'entreprise. Donc l'employeur reste responsable en cas d'accident. Alors on a souvent euh, des employeurs qui nous disent, mais attendez, je vais faire signer une décharge de responsabilité. Comme oui. ça, euh, vous voyez, euh, chat perché, c'est pas de ma faute. Mais si nous proposent ça, on fait quoi on peut signer toutes les décharges que l'on veut, Sandra Juridiquement, d'un point de vue juridique Ça n'a pas d'effet Ah, c'est bon Ça n'a pas d'effet, donc d'autres nous disent Mais attendez, alors dans ce cas, moi je vais leur faire je, leur vais, je vais leur demander un certificat médical Comme quoi ils sont aptes à la pratique du sport Oui, euh, c'est une bonne chose Mais s'il se fait mal Avec euh, un poids qui lui tombe Sur l'orteil, ça restera quand même Un accident du travail Donc la salle de sport, d'ailleurs dans la salle de sport euh, On applique le règlement intérieur de l'entreprise vous voyez, il faudrait, si on, ne si on ne veut pas que les accidents soient considérés comme étant des accidents du travail, il faudrait que la salle de sport euh, soit à l'extérieur euh, de, de, de l'entreprise. Ou que ça ait été fait en télétravail alors, voilà, on passe à la linge je sais oui, Pourquoi je pas, sais. pas en mettant du coaching, euh, mettant des, du coaching sportif euh, en visio Pourquoi mmh. pas Tout est possible, hein, mais on y arrivera probablement.
3: Bon, L'avantage, c'est qu'on n'a pas de risque de se blesser, nous personnellement, dans l'équipe. Le sport, on ne connaît pas ça, donc comment C'est on, on, on
0: travaille, on est avec vous 24 heures voilà, sur 24. Il n'y a pas ce genre de risque, effectivement. On continue On passe
3: à la question du jour et à vos réactions sur LinkedIn, notamment à cette question CPF. Les salariés vont devoir participer financièrement aux formations. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Bon, autant vous le dire tout de suite, vous êtes assez remonté sur les réseaux <rire> sociaux, vous nous avez beaucoup écrit. C'est le cas de Guillaume, qui est responsable d'agence de conseil, qui juge que le droit à la formation est encore amputé. Il est évident que de moins en moins d'employés pourront faire appel au droit à la formation. Autre réaction en Marine, qui est assistante commerciale et qui nous dit, c'est une très mauvaise idée, avec deux points d'exclamation, c'est-à-dire la colère. Déjà qu'il n'y a pas ou peu de formation au sein des entreprises, le fait de devoir participer financièrement aux formations risque d'être un gros frein, et pourtant la formation est tellement importante, quel que soit son niveau ou son domaine. Et puis, Dina qui nous dit, le problème, c'est pas le CPF, mais plutôt les business parallèles et les autres arnaques qui ont monté des individus, qui ont monté des individus afin de récupérer de l'argent sans se former. Et comme toujours, il faut punir
4: tout le monde. Ouais,
0: là, on est effectivement dans un autre problème sur cette troisième réaction, mais une réaction, euh, euh, Xavier Oui,
4: euh, rapidement, déjà, la formation, c'est la clé du, du progrès des équipes. Et Alors, en fait, est-ce qu'elle
0: doit... doit être à la charge entièrement euh, euh, finalement du, du, du compte, ou est-ce que le salarié va
4: devoir y participer Je crois que déjà il y a une grande responsabilité des entreprises, mais pas uniquement, en fait ouais. de l'État et des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'en fait on nous demande de plus avoir de véhicules thermiques et d'avoir des véhicules électriques de, de continuer la transition énergétique en fait il faut qu'on forme nos équipes en permanence pour qu'elles soient opérationnelles pour les marchés de demain et à côté de ça, on dit qu'effectivement il faut que les salariés prennent une partie de responsabilité. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, qu'en tout cas les salariés aient conscience du coup coût d'une formation. Pourquoi Parce que ça permet en fait de lui donner de la valeur. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur et donc du coup je pense que c'est important qu y ait ça. Mais l'effet de bord il Mais est, le il...
0: compte de formation c'est déjà des heures qu'ils ont cumulées.
4: Tout à fait Exactement Mais le fait que, en fait ils payent la formation Ça a un vrai impact quand mmh. même En tout cas qu'ils y participent Je trouve qu'en tout cas le, le sujet est intéressant La manière dont c'est fait les 10% ça me paraît compliqué Parce que sur, sur, des, sur des formations qui sont onéreuses Une formation dans le BTP Le sujet que je connais bien Il y a des formations qui peuvent dépasser les 10, 15, 20 000 euros ouais. Si on doit prendre euh, 10% de cette somme-là C'est tout de suite mmh. 1, 000, 1 500, 2 000 euros Donc effectivement on est sur des volumes importants à traiter Et qu'est-ce qui va se passer C'est encore l'employeur qui va prendre à sa charge une fois plus les coûts de formation
5: Sandrine Je voudrais partager je vais faire ma ronchon aujourd'hui hein. une ah. fois n'est pas coutume, je trouve je, trouve, je trouve, me fait ronchon euh, je voudrais partager un retour d'expérience qu'on vit nous depuis euh, presque 15 ans euh, ce que j'appelle la cold money et la hot money c'est-à-dire l'argent chaud ou l'argent froid euh, quand c'est pas moi qui paye c'est pas mon argent, l'argent il n'est pas chaud et ben, on le voit vraiment en termes de niveau d'engagement euh, donc euh, en fait ce qui se passe euh, Nous ce qu'on voit beaucoup On a presque 40% de nos clients Qui se payent leur propre coaching Pourquoi Parce qu'en fait le coaching C'est pas éligible à la formation Donc déjà le problème se pose pas Il y en a un certain nombre qui se disent Qu'après avoir fait plein de formations En fait ce qu'ils ont besoin c'est pas de comprendre tout C'est de savoir mettre en œuvre. Euh, donc, j'ai des cabinets euh, concurrents qui bidouillent en parlant de formation, action, etc. pour passer dans le CPF. Moi, je refuse de, de rentrer là-dedans. Donc, du coup, je me suis un peu tiré une balle dans le pied euh, <rire> dans le business model. Hein, D'accord Mais c'est OK euh... Et en fait, en me tirant ma balle dans le pied dans le business model, j'ai aussi fidélisé et attirer des clients qui sont ultra motivés et ultra engagés. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe Ils se le payent à titre personnel. Alors, c'est vrai que nous, on est plutôt sur une team manager dirigeant. Hein. C'est vrai. Donc, ils ont aussi les moyens. Donc, euh, je suis complètement en phase que euh, sur certaines autres populations, ça m'a posé problème. Et oui, c'est la limite je... de votre, euh, de non, votre raisonnement quand même. C est... C est... Il faut avoir les moyens de se Mais c'est pour, le pour payer. ça que je le précise. Mais sur cette, euh, cette cible-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'après, en fait, ils ramènent d'autres choses dans
0: l'entreprise Et ils font bouger les lignes, eux, sur le plan de la formation C'est intéressant, bon. parce que Jenny Gauthier disait la même chose Hier, elle se posait cette question Si donner une partie de la formation En tout cas, y participer Justement, avait un sens au niveau de l'investissement C'est un investissement personnel voilà. Et du coup, forcément,
5: le niveau d'engagement, c'est pas le même Exactement. Maintenant, ça va être discriminant On est d'accord que Dissuasif euh, ouais, ouais, même hein. Dissuasif et discriminant ouais. Donc ça va augmenter l'hétérogénéité les, les, Sujet
3: on, clivant en tout cas Oui, on va y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission Mais avant ça, une question pour vous Salomon Parianti Pour l'expérience client Nous sommes une nouvelle banque en ligne nous, Pour nous imposer dans un contexte de plus en plus concurrentiel Nous avons décidé de proposer une prime à l'ouverture d'un compte courant bah Seulement voilà, nous sommes victimes de notre succès Comment gérer les pics liés à cette promotion
0: Salomon alors, Là
6: aussi, on s'est tiré une balle dans le pied. Ah, ouais, ça. Il, y a, il y a une actualité sur les, sur les banques en ligne. Hein. Vous n'êtes pas sans avoir ce qui s'est passé avec MyFrenchBank, mmh. la filiale de la banque postale, OrangeBank, Orange qui a vendu ses, ses clients ouais. à HelloBank, etc. Donc, pour, pour gérer ces pics, c'est déjà euh, s'assurer que les euh, souscripteurs, entre guillemets, des comptes courants, aient une visibilité globale euh, des conditions euh, d'accession à cette prime euh, donc c'est la notifier Sur le site internet La notifier sur le serveur vocal interactif Lorsqu'ils appellent euh, mmh. leur banque en ligne Et vérifier effectivement Qu'on n'a pas en face de nous que des chasseurs de primes mmh. Donc qui sont là pour euh, Faire le coup, prendre les 100-120 euros Et basculer après Sur un, un autre compte ou une autre banque en ligne Donc là tous ces critères font Qu'on peut mettre en place aussi des cellules de débordement Avec mmh. des experts justement Qui sont formés On, Ils sont également certifiés intermédiaire en opération bancaire et services de paiement pour euh, effectivement conseiller et adapter effectivement le, le flux. On a une autre euh, possibilité, c'est justement revoir peut-être le plan média ou étaler euh, dans le temps cette prime euh, à la souscription ouais. euh, qui permet effectivement bah, de fidéliser nos, euh, les clients de cette et banque de limiter, et de limiter l'afflux euh, sur une même période
0: la question du jour Sofiane
6: oui parce qu'il ne vous aura pas échappé que
3: ce mois de février compte exceptionnellement 29 jours d'où cette question de Tom il nous demande est-on plus payé en année bisextile la réponse dans un instant notre juriste va vous répondre j'ai peur que vous soyez un peu déçus chaque
0: journée compte visiblement tout de suite
1: Sandra Gandoua.
0: Elle est notre émission continue. On est avec vous. Posez-nous vos questions à cette adresse, Sofiane.
3: Avec vous, bfmbusiness.fr. Et puis vous pouvez aussi commenter sur LinkedIn et sur YouTube. Nous sommes en direct en live jusqu'à 13h.
0: Avec nos experts, Sandrine Evangelista, Xavier Rodriguez, Salomon Parianti et Sabrina Kemel, notre juriste, on rappelle la question qu'on a posée il y a quelques minutes. Est-on plus
3: payé en année bisextile puisque nous sommes en 2024 et donc Tom nous a posé cette question. Il souhaite savoir s'il sera payé un jour de plus ce mois-ci. Est-ce que février compte 29 jours Est-ce que vous pouvez lui répondre positivement, Sabrina
0: <rire> Il y a beaucoup d'espoir de dans cette question.
7: On ah. peur de faire un déçu. Non, non. Il aura beau travailler un jour de plus cette année, il ne sera pas payé davantage. Euh, le salaire qui tombera à la fin du mois sera identique au salaire du mois précédent, sauf s'il a une prime... Euh, Quelconque. Mmh.
3: Il ouais, faut le voir différemment. Alors on va se dire que le février est le mois le plus rentable de l'année parce que si on est payé de la même manière tous les mois, que ce soit 31, 29 vous... ou 28, c'est quand même
7: comme ça qu'il faut le voir. Oui, on pourrait le voir comme ça.
3: Ouais, je préfère le voir comme ça. Sofiane. <rire> ça fait un peu plus plaisir. Une question pour vous, Xavier Rodriguez. Comment améliorer la visibilité de mon entreprise On vous pose la question à vous, spécialiste de l'entrepreneuriat.
4: Alors comment on améliore sa visibilité Alors, Déjà la communication, pour les gens qui me connaissent Ils savent que moi j'aime pas ça euh, Mais surtout ils me croient pas quand je le dis Parce que c'est pas vrai Je pense que aujourd'hui, améliorer la visibilité de son entreprise Si les, les chefs d'entreprise le font pas J'ai envie de dire c'est une faute grave Et euh, en fait on peut pas avoir euh, Des oh savoir-faire et de pas les faire savoir le rouge. Moi je suis un archi convaincu Que c'est la communication est importante Pourquoi Parce que je compte plus le nombre de leads commerciaux Qui m'arrivent via les réseaux sociaux euh, Je compte plus non plus le nombre de personnes que je recrue à travers les réseaux sociaux. Donc, en fait, faire rayonner son entreprise, elle est importante. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent à tous, en tant que chefs d'entreprise, d'avoir quasiment la même visibilité que des grands chefs d'entreprise du CAC 40 ou alors des stars américaines. Donc, euh, avec beaucoup d'humilité, je pense qu'il faut arrêter d'imaginer que communiquer, c'est comme ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans, c'est-à-dire l'ego du dirigeant qui se regarde dans le miroir. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a plein
0: d'outils pour se faire violence, ouais, en l'occurrence Oui,
4: ouais, exactement, ouais. tout à fait puis aujourd'hui, on arrive à faire des choses incroyables Que ce soit avec l'intelligence artificielle Que ce soit avec les réseaux sociaux qui sont disponibles En fait, ça nous permet de faire plein plein de choses ouais.
0: Salomon.
6: On n'a pas le choix, en fait, depuis 4 ans On est obligé de communiquer via les réseaux sociaux ouais. Et surtout de répondre et de mettre en vrai. place Une relation client et, j'allais dire un, un service marketing compétent Parce que... mmh. C'est les moyens dont dispose une entreprise pour créer, développer et conserver sa clientèle. Donc, ça doit rentrer dans la routine,
0: c est, c est, c est presque, hein, du chef d'entreprise et, et de l'entreprise, et même du salarié, hein, parce qu'on doit faire soi-même aussi sa propre, sa propre communication. Sandrine. Ce
5: qui est pas simple, parce que ça veut dire que c'est encore des nouvelles compétences en mmh. plus mmh. Euh, et parce... du temps. Et du temps. C'est du temps. Mais au-delà du temps, c'est aussi des nouvelles compétences. C'est-à-dire oui. que les codes des réseaux sociaux, moi perso, je ne suis pas née avec. Euh, ça m'a demandé beaucoup de, beaucoup de... de travail. Et, et euh, aussi, ça, ça pose la question de. Il ne suffit pas d'être visible. Euh, ça pose la question de quel, quel genre d'impact je veux avoir et donc quel type de ligne éditoriale je vais mettre en œuvre. Et, et bien, ça, ça prend quoi. On n'est ouais. pas nés ouais. en sachant faire ça.
3: Ça veut dire que tout contenu n'est pas bon à poster. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire. Pertinent.
4: Alors, moi, je suis pas d'accord, je vais être en aussi par rapport à ça. Parce qu'en fait, dément. à vouloir faire trop bien, on fait pas. Euh, et qu'en en fait, il faut quand même pouvoir exister sur les réseaux sociaux. Euh, c'est important de mettre en avant. On se trompe peu hein, quand on met en avant ses équipes, quand on met en avant ses réussites et ses clients. Si on arrête de parler de soi et d'imaginer qu'on a des gros bois ou qu'on sort de la salle de sport, globalement, en fait, euh, on arrive à faire des choses qui sont positives pour Donc notre entreprise. Que ce soit
0: cohérent avec l'activité. Ouais, c'est oui. ça. Je crois
4: qu'il faut faire des et choses. Il faut aussi
6: simples. avoir une, euh, ouais. j'allais dire, une stratégie de la communication. Ouais. Ouais. ouais,
4: tout à fait. En tout cas, pour euh, les chefs d'entreprise, part... mais bah, pour ouais. toute l'entreprise, pour que ça fonctionne, je répète, il faut quand même laisser les barrières ouvertes ouais. euh, un petit peu pour qu'en fait il euh, y ait un enthousiasme à aller le faire et qu'on comprenne l'intérêt de le faire aujourd'hui la marque personnelle qu'elle soit pour l'entrepreneur mais pour les salariés elle est importante dans le monde du travail c'est aussi ce qui les positionne sur un marché qui leur permet de demain être plus employables donc en fait arrêtons si c'est pas des photographes arrêtons de faire des fautes hein, qui ouais, nécessitent ouais. Des, des, des vraies ah, Sandrine Dodeline voilà. la tête ah, ah, euh, oui. je
5: suis pas complètement d'accord parce que derrière ce qui est en jeu c'est le leadership donc ta marque personnelle si tu postes des ouais. trucs qui apportent aucune valeur à personne tu te fais plaisir euh, super moi je peux poster des super photos de moi enfin bon attends si tant qu'elle tu mais bon, c'est un autre sujet. Oui. Euh, mais en vrai, euh, la question c'est euh, derrière pour moi, c'est un ton leadership de qu'est-ce que tu donnes gratuitement comme contenu à valeur ajoutée. J'insiste sur le valeur ajoutée euh, parce que, autrement, ben tu te fais plaisir, mais euh, c'est pas ça une stratégie de communication. Tu dis que ça attire des leads pour attirer des leads. À un moment, faut avoir de la cohérence. Oui. Sabrina,
7: la ouais, mais je pense qu'au-delà d'être visible, le réseau il faut l'entretenir derrière, ouais.
0: oui.
7: euh, et ça c'est compliqué de toutes les façons. La maîtrise des réseaux sociaux, si on prend le réseau professionnel le plus connu ouais. euh, bon, qui est LinkedIn euh, voilà. euh, poster sur LinkedIn c'est pas très compliqué on peut tous poster sur LinkedIn vous voyez bien d'ailleurs il y en a qui vous postez puis ils republient derrière ouais. euh, ils republient derrière sans mots sans rien et donc là je, je, je vous rejoins il euh, n'y a pas de contenu euh, c'est pas, pas très lisible on ne sait pas trop ce qu'on veut en dire euh, mais au-delà de ça je vois aussi beaucoup de personnes, euh, dont moi, par exemple, vous hein, voyez, on va pas poster de façon régulière parce qu'on se met des barrières, on se dit, ah non, bah là, je l'ai pas fait comme ça, j'aurais dû dire ça, donc je ne le poste ouais. pas. Alors qu'apparemment, manifestement, de ce que j'entends, oui. peu de personnes euh, vont écouter euh, votre post LinkedIn jusqu'au bout. Apparemment, mmh. les gens likent sans. Mais ça vous donne de la visibilité. Euh, et derrière, il faut l'entretenir Ça, c'est hyper important Parce que mine de rien,
0: regarder le poste jusqu'au bout, c'est une chose Mais il faut avoir vu la marque euh, yes. C'est aussi ça l'utilité des réseaux sociaux, Sofiane D'ailleurs,
3: il y a Muriel qui nous like hein, Sur LinkedIn et qui nous dit <rire> Mais C'est vrai. <rire> c'est très intéressant La communication du chef d'entreprise, eh ben, on salue Muriel Qui nous regarde en direct et
0: Les communications, parce que visiblement, il y a plus y a, moyen y a de moyens de le faire hein, Il y, Salomon. y
6: a deux communications Il y a la marque en plus de la marque employeur et Xavier l'a dit tout à l'heure, c'est le témoignage des collaborateurs qui sont les plus... Les, euh, ambassadeurs, les, plus, les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ça Et marche côté, bien. Et euh, côté marque tout court, c'est le témoignage de clients. Euh, mmh. Puisqu'effectivement, certains prospects peuvent se retrouver dans la même situation euh, qu'un qu client. Et du coup, le témoignage en situation réelle permet tout de suite d'avoir beaucoup plus de likes,
0: Oui, bien sûr, euh, et ça et rassure,
6: ou de, de ramener beaucoup plus de leads.
0: Et évidemment, on continue à réagir évidemment sur les réseaux sociaux et sur notre adresse.
1: Posez vos questions à nos
3: experts à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Sofiane, une question pour Madame Ranchon, Sandrine, Evangelista,
0: <rire> ça, ça fait plaisir. Oui. Ça.
3: Mon entreprise me licencie, et me propose un dispositif d'outplacement. Est-ce ah. une bonne solution Y a-t-il d'autres accompagnements plus adaptés Et J'ai envie de vous dire déjà, c'est quoi l'outplacement oui, on va le rappeler
0: Sandrine.
5: L'outplacement, euh, ce sont des dispositifs qui permettent d'être accompagné à faire son CV, préparer les entretiens de pour, recherche d'emploi, se repositionner pour la suite. Bon, on va se dire qu'aujourd'hui, j'ai une dent contre tout. Euh, <rire> néanmoins, l'outplacement, c'est très bien. C'est déjà mieux que rien, d'accord Mais. Mais. <rire> l'outplacement, ça ne fait pas plein de trucs. Premièrement, quand on part d'une entreprise, il faut faire son deuil d'une entreprise émotionnellement. Même si ça s'est super bien passé. D'accord. On part pas, c'est pas juste le deuil, on ne le fait pas juste quand ça marche pas. Euh, ensuite, faire son CV et faire ses entretiens, c'est super, mais avant, il y a à réfléchir comment on fait un projet professionnel. Et donc, je m'évertue, et on en parlait <rire> avec notre avocate préférée, euh, qui a, a expliqué qu'en fait, c'est hyper intéressant et c'est moins cher de proposer du coaching. D'accompagnement en repositionnement
0: professionnel que de l'outplacement placement. Mm. Et que ça vaut le coup de laisser la possibilité aux gens de choisir. Oui, c'est ça. Est-ce que ouais. finalement son ancienne boîte a un rôle à jouer dans notre futur
7: Sabrina Alors c'est vrai que quand on est sur des sorties de cadres, quand on négocie la sortie d'un cadre d'une entreprise, au-delà de l'aspect financier, souvent entre dans la négociation l'outplacement placement. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce que l'employeur propose et c'est souvent ce que les salariés demandent. Euh, jusque -là, sont... là, en près de 15 ans, je n'ai jamais entendu parler euh, de coaching Enfin, En tout cas, je n'ai jamais vu de salarié demander spontanément euh, un coaching Et d'ailleurs, euh, mais Sandrine m'a justement euh, dit que j'avais tort là-dessus Et je suis contente de l'apprendre euh, Bah oui, mais quand on est ronchon, autant aller jusqu'au bout <rire> euh, Non mais moi je pensais que, coûtait plus euh, que le coaching coûtait plus cher que l'outplacement ah bah, C'est que... bon à savoir, c'est vrai bon. ça et Oui et, elle me... Et non, apparemment non. non Mais c'est le. Les Là, On
4: a chose. toujours
5: fait comme ça. Mmh. Et en fait, c'est une habitudes. question de méconnaissance. C'est pas une question de. de. de coût. C'est une question que c'est pas dans l'usage. Sofiane.
3: Le sujet qui vous fait le plus réagir C'est évidemment le CPF Encore et toujours Avec cette réforme hein, on attend, dont on attend euh, Tous les contours euh, Quelques réactions d'auditeur Michel qui est ingénieur Lui est plus positif Enfin presque. Il nous dit que c'est une bonne manière bah, De tuer le dispositif Et Gérard euh, lui répond Au contraire, qui paye un peu, se sent motivé Propriétaire eh oui, oui. du savoir acquis C'est ce que vous disiez Xavier et Sandrine tout à l'heure Et donc on va en parler justement avec oui. un petit coup de fil si vous le voulez bien, Arnaud Portanelli, cofondateur de Lingueo, un organisme de formation. Bon, bah, alors, on imagine que, en tant que formateur, pour vous, cette idée de faire payer les salariés une part de cette formation, c'est pas forcément une bonne idée.
8: Eh ben non, je vais vous surprendre. Bonjour à tous. C'est une super idée à condition qu'on l'amène très très bien. Et pour l'instant, la direction qui est prise, c'est une catastrophe. Mmh. Pourquoi c'est une catastrophe La première chose, c'est parce qu'on parle de pourcentage. Donc, à partir du moment où vous voulez qu'un dispositif anciennement euh, gratuit, même si on n'aime pas dans la formation payée, ce terme devient payant. Euh, il ne faut pas que ce soit un pourcentage parce que la réaction du, des titulaires du compte personnel de formation va être, être évidente et vont acheter des formations les moins chères possibles. Mmh. Pourquoi Parce que ils vont vouloir économiser sur l'argent qu'ils vont donner. Je pars du principe en ce moment en France le panier moyen, ce qu'on appelle le panier moyen, c'est la dépense moyenne des Français dans le cadre du CPS, c'est à peu près 1400 euros. Si on dit 10 ça veut dire que demain, vous devrez sortir 140 euros de votre poche. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle va être la réaction des individus Ils vont partir sur des formations moins qualifiantes, de moindre qualité et donc moins chères pour avoir à dépenser moins. Donc si mon conseil au gouvernement revenait sur un prix fixe, une cinquantaine d'euros permettrait au contraire de responsabilité, certes l'individu, mais aussi de lui dire bah, « tiens, prends une formation » est plus conséquent plutôt que de prendre 3 quatre formations dans lesquelles tu seras avancé et amené à dépenser toujours 50 euros. Est-ce que vous voyez, euh, est-ce que vous comprenez ce, ce, ce point de vue?
3: Oui, bah, tout, oui. Bah, évidemment, ça a Exactement. fait débat tout oui. à l'heure, mais les 140 euros, on imagine que ça peut dissuader certaines personnes. Mais vous avez peut-être la réponse à une question qu'on ne s'est pas posée, et c'est Emery qui nous la pose et qui nous dit. A-t-on des éléments de comparaison d'autres systèmes de formation aussi généreux ailleurs dans le monde Sous-entendu, bah, peut-être que demander 10%, c'est pas énorme, parce que
8: la France est mieux disante que les autres pays. Arnaud oui, mais alors il n'y a pas de comparaison avec d'autres pays. On est le seul pays au monde à avoir ce dispositif. Et même si dans certains pays, ils nous l'envient, le, il personne n'est allé, allé jusqu'à jusqu ce, cette mise en place qu'on a été capable de créer depuis 2015. Et d'ailleurs, il faut s'en féliciter les Français et l'accompagnement de la formation, c'est extraordinaire. Il ne faut pas forcément rechuter ce dispositif, il faut en discuter. Quel est l'objectif réel du gouvernement C'est de baisser les dépenses Oui Ok. On veut baisser de combien Ils ont annoncé 200 millions. Mm -hmm. ben, pourquoi pas retirer une formation qui vient juste de rentrer dans le dispositif mon compte formation, est le permis moto Quel est le lien réel entre l'employabilité et votre capacité à, à, à vous déplacer avec une moto Est-ce qu'il est véritable Donc si vraiment le but est de faire des, des économies, il y a d'autres moyens que d'imposer à tout le monde y compris aux gens qui ont le moins d'argent ou le pouvoir d'achat le plus euh, compliqué en sachant qu'on est aussi en période d'inflation, de leur demander de participer aux frais. Oui. Et une autre chose intéressante, si par contre on dit ok c'est bon, on est sûr que c'est la vraie solution, ce fameux ticket modérateur qui devrait avoir un autre nom, peut-être la participation aux frais, qui serait peut-être plus acceptée psychologiquement, est-ce qu'on ne peut pas le conditionner Le conditionner, par exemple, dire « Ok, si je le fais sur mon temps de travail avec l'accord de mon employeur, dans ces cas-là, je n'ai pas de aux frais, participation aux frais. » Parce que, bien sûr, le gouvernement a parlé de, de, de conditions sur de l'abondement d'entreprise, mais est-ce qu'on peut redéfinir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un abondement d'entreprise mmh, mmh. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Je pense que l'idée est bonne, mais il faut vraiment qu'on y travaille rapidement pour pas qu'on fasse une énorme erreur qui serait quelque chose de tranchant. Allez hop, 10% pour tout le monde euh, si, et qui peut être payé par l'entreprise ou si vous êtes demandeur d'emploi, donc peut-être dans ce cas-là, à ce moment-là vous ne le payez pas. Ça, c'est vraiment trop grossier.
0: Merci beaucoup Arnaud Portanelli, cofondateur de Lingue, organisme de formation, d'avoir été avec avec nous d'avoir réagi, d'avoir apporté des réponses, une petite réaction à madame ouais, Xavier.
4: Les économies aujourd'hui que veut faire l'État, euh, pourquoi pas Mais en fait, il ne faut pas que ça vienne tuer l'économie. Mm -hmm. Je crois que c'est surtout ça le sujet. Et en fait, encore une fois, on s'en prend aux salariés et les salariés derrière. En fait, ça va être répercuté les sur les employeurs. Et Attention, quoi.
0: Et l'idée de, de réduire le champ de, de formation, je voyais donner de la tête, Sandrine.
5: J'étais en train de me dire en même temps que pour certains métiers, c'est ultra important euh, le permis moto d'avoir un permis Donc, moto.
6: Effectivement, fait, oui. ça, ça, ça
0: peut faire partie ça, effectivement faire de, la, partie de la vie suivante. Complètement. Salomon
6: Oui, moi j'ai posé la question, Enfin, nous on a beaucoup de conseillers qui sont à un niveau SMIC euh, un peu plus, le, le CPF leur permettait justement euh, de, de passer le permis tout court, on est sur des centres de, de contact qui sont plutôt euh, excentrés par rapport au, au centre-ville, donc mmh. forcément... Euh, nous, ça nous ça peut nous impacter mmh. et après la formation en elle-même c'est la professionnalisation, c'est l'ADN même de notre métier.
0: Oui et, et on en parle tous les jours, Sofiane. Et
6: ben, on continue d'avoir des réactions
3: sur ce thème invisiblement hein, qui vous passionne Muriel nous dit justement le CPF est une bonne manière de valider l'engagement professionnel sinon les salariés se désengagent c'est plutôt en cohérence avec ce que vous disiez Sandrine, elle vous remercie d'ailleurs de votre intervention en qualité de coach et de valoriser les expertises des coachs, et voilà ca... pour le compliment
0: Autre, autre réaction ben, de, oui, de, tombe, de Karim on euh, Oui, oui On a les yeux partout
3: Karim ouais. sur LinkedIn nous dit à partir du moment où tu la donnes gratuitement tu ne peux plus la rendre payante psychologiquement ça ne marche pas mm. c'est vrai qu'il y a eu ce, ce retour en arrière ouais. et que quelque chose qu'on avait donné ouais. maintenant on le reprend peut-être que la psychologiquement de... ça peut être compliqué Simon Salomon ouais. Salomon pardon
6: <rire> oui, je vais pas c'était la valeur la valeur même de la valeur même de la formation ouais. on disait tout à l'heure
0: vous continuez à réagir évidemment sur nos réseaux, nos réseaux sociaux et notre adresse
1: avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux.
3: Il y a une autre réaction à l'instant Johan qui, qui souligne quand même que les prix sont parfois gonflés par les organismes. Il dit que c'est là quand même la réalité, le prix de ces formations, parfois ça paraît assez délirant. C'est vrai que quand on voit les prix 3000 ou 4000, on se demande comment on peut le justifier. Sandrine
5: Oui, il y a eu quand même, il faut le dire, hein, beaucoup d'abus sur euh, ces thématiques entre les prix et euh, les organismes qui ne font pas vraiment de la formation et qui font passer le truc en formation, action ou d'autres choses. Bon, il y a un moment donné, il euh, y a aussi une question de, de faire un petit peu le ménage là-dedans. Sabrina
7: non, moi, je pense que là aussi, où il va falloir être attentif. C'est euh, la population à laquelle, euh, à laquelle on s'adresse, parce que on, un cadre va avoir les moyens de payer 140 euros, euh, ouais. un ouvrier aura pas les moyens de payer 140 euros. Ouais. Vous voyez, donc on enfin... risque d'avoir euh, une accessibilité au CPF euh, qui soit différente euh, selon bah, selon l'individu, euh, selon les moyens de chacun. Sandrine. On est
5: en train d'assister à des clivages sociétaux au-delà du CPF, c'est-à-dire que c'est la, finalement la même chose pour le numérique, c'est finalement la même chose pour un certain nombre de sujets où euh, bah, si on a les moyens de se former, euh, on accède à l'information et si on n'a
7: pas les moyens, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Donc euh, on est en train de créer des vrais clivages. Et puis même pour la, le coût, en fait, vous disiez tout à l'heure Xavier, les employeurs, ça va retomber sur la tête des employeurs. Alors quand ça retombe sur euh, un grand groupe, bon. Euh, même si euh, je trouve que les employeurs paient beaucoup de choses, ouais. euh, mais quand ça retombe ouais. sur un PME, ou une <coughs> PME ou une TPE, vous voyez, c'est différent, c'est pas la même chose. J'étais de la même façon, Sofiane.
3: nous dit à l'instant sur LinkedIn. Je pense qu'on peut pas demander aux salariés de participer aux frais pour la bonne raison que la formation est exigée par l'employeur. C'est pas toujours le cas, mais est-ce que est-ce que ça arrive que l'employeur bah, utilise ton CPF On nous pousse, nous pousse à le faire.
7: Euh, moi, je ne l'ai pas vu. Après, ça peut arriver. Il n'y a pas d'obligation. Euh, on voit davantage de salariés qui vont utiliser leur CPF parce qu'ils vont vouloir faire une formation à côté. Et là, ça va peut-être poser des difficultés. Il ne faut pas confondre ah, formation en interne
0: pour effectuer ces missions quotidiennes ouais. et aller vers les années plus tard, mmh. regarder vers l'avenir et formation qui va vous permettre de changer de voie. On est d'accord, Xavier
4: Oui, parfaitement. Il fait, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger sur ces sujets-là. Ouais, ouais. euh, Aujourd'hui, l'entreprise a quand même une responsabilité pour faire en sorte que ses salariés restent employés dans le monde du travail euh, et ça c'est les formations qui sont professionnelles en tout cas dont, dont l'entreprise a besoin euh, on construit un plan de formation pour savoir où on veut aller demain dans ce deux ans dans trois ans dans cinq ans avec nos salariés mmh. c'est parfois des formations longues qui peuvent être complètement différentes de celles du CPF et je, je rebondis quand même sur un sujet de, de dissuasion il faut faire attention que ce dispositif soit pas dissuasif et qu'effectivement on refasse pas encore du clivage moi une grande partie de mes équipes euh, sont des techniciens qui interviennent sur les chantiers euh, là on parle beaucoup de cadres etc mais il faut faire attention à ça pour eux c'est un vrai véritable impact hein, euh, s'ils doivent prendre 10% en charge de, de formation
3: Sophia. un compliment pour vous puisque vous prenez la parole après Sandrine c'est votre tour c'est Adeline okay. sur LinkedIn qui dit bah, Xavier a raison euh, mieux vaut euh, euh, faire que euh, poster un post que parfait. 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 Voilà. que parfait c'est l'expression c'est un euh, rapport à, au sujet de tout à l'heure sur faut-il ou non poster <coughs> sur les réseaux sociaux et à quelle fréquence une question pour vous Salomon cette fois je ne me trompe pas mais à Maxima cool pas je viens d'arriver à la tête du département marketing de ma société euh, l'un de mes objectifs 2024 est d'évaluer la satisfaction globale de nos clients, mais quel est l'indicateur le plus pertinent Salomon.
6: Alors, effectivement on parlait tout à l'heure de, de, de communication, euh, pour évaluer la, la satisfaction de clients, c'est ce qu'on appelle le NPS le Net Promoter Score euh, c'est une question qui est posée à l'ensemble des clients, euh, ça peut être avant l'achat, pendant la vie et après l'achat, mm -hmm. euh, est-ce que quel est le pourcentage pour que vous recommandiez euh, la marque et là vous avez trois catégories de, de personnes Ceux qui vont noter de 0 à 6 Ce sont les détracteurs euh, 7 et 8 ce sont les passifs ou les neutres Et 9 et 10 ce sont les, euh, les promoteurs et, 8 euh, c'est neutre 8, c'est neutre. Pourtant, on a l'impression qu'on donne quand même un 8, pas, c'est pas rien. Ouais, c'est bon, bon à savoir. C'est bon à savoir.
0: effectivement. Euh,
6: et donc là, il y a des spécialistes comme INIT, hein, qui est une, une société d'études euh, qui, qui gère tout ce qui est baromètre, satisfaction, expérience client, justement, et qui permet euh, d'établir... Alors, cette personne peut effectivement se, se mettre en contact avec eux de ma part, hein, puisqu'ils établissent effectivement quelle est la stratégie de, de satisfaction de notes et quel baromètre mettre en place. Ça peut être de la satisfaction à chaud, à froid... Euh, et avoir effectivement un bilan global pour améliorer l'efficacité et, fi et fidéliser sa clientèle.
0: Sofiane.
3: On passe à l'actu du jour, c'est cette enquête de l'IFOP sur la qualité de nos bureaux et elle est commandée par un spécialiste de la construction immobilière bas carbone. Et bien, quand ressort-il Eh bien que 43% des jeunes salariés considèrent que leurs bureaux ne répondent pas à leurs aspirations. Alors, de quelles aspirations exactement parle-t-on On a demandé ça à Marc Lafont, le président de l'entreprise, qui a commandé l'étude. Il nous répond. Première contre-vérité, le télétravail aurait tué le bureau. Eh ben non. On s'aperçoit avec cette étude que pour 90% des jeunes interrogés, euh, le bureau est
2: un, est un point essentiel dans leur décision de rejoindre une entreprise. Donc on n'est pas du tout sur euh, un produit obsolète, on est en fait sur un levier extrêmement puissant de recrutement et de conservation des talents. Deuxième contre-vérité, c'est celle dont vous parlez en fait qu'en matière d'immobilier, il n'y a que la localisation qui importe. 71% des jeunes interrogés qui ont déclaré euh,
3: qu'ils vous qu préféraient augmenter leur temps de travail entre leur domicile et leur bureau de près de 15 minutes, leur temps de trajet pardon, ouais, entre le domicile et le bureau de 15 minutes pour être dans des bureaux de dernière génération. Le dirigeant de WO2 qui était l'invité de Good Morning Business tout à l'heure. Alors Sandrine Evangelista, ces, ces, ces chiffres battent un peu en brèche l'idée reçue qu'on avait. On pensait que le télétravail finalement avait tué le bureau. Bah, pas du tout.
5: Oui, on observe que pas du tout, effectivement. Ça correspond à ce qu'on voit. Euh, et aussi à, aux projets qu'on a dans les projets de transformation qu'on accompagne. C'est-à-dire, euh, pour moi, le bureau, c'est avant tout, un endroit où on, où on va créer des relations pour travailler ensemble. Et ce qui est ultra intéressant dans ce que les, les, les jeunes générations poussent et ce qui est en train d'émerger là actuellement, c'est qu'en fait on remet en question, non pas le, le télétravail ou le présentiel, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire euh, quand ouais. Donc si on vient au bureau, c'est pas pour se retrouver tout seul derrière son ordi, euh, à faire de la, la vidéoconférence avec euh, d'autres personnes. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans la création des espaces de bureau, il y a à se poser la question de l'usage et la question de la transformation de la vie en entreprise pour euh, obtenir des relations. Il y a quelques années, on a accompagné un, un très gros chantier euh, sur, euh, sur cette thématique. C'était vraiment intéressant de se rendre compte qu'il y avait besoin d'espaces partagés, il y avait besoin d'espaces euh, de, de confidentialité, mais aussi que c'était l'occasion, finalement, de mettre des équipes qui ne travaillaient pas ensemble, les unes à côté des autres, pour qu'elles puissent travailler ensemble donc derrière c'est de la relation humaine ouais. pour de l'impact pour de la croissance pour, pour l'entreprise mais c'est d'abord des humains qui ont besoin de se voir pour créer de la relation de confiance et bosser ensemble
0: les réactions continuent, Sofiane Le petit
3: fil rouge de l'émission CPF, les, euh, les réactions <rire> continuent, c'est Magali qui nous écrit. Il faudrait aussi réduire les durées de formation, bien souvent redondantes dans le programme. Ah ouais, donc, Ça arrive que un peu long, imagine, on tire sur la corde. Une dernière question Allez, sur on a le, le temps, temps pour Sabrina. Euh, mon employeur n'a pas respecté mes 11 heures de repos entre deux journées. Euh, que puis-je réclamer
7: Sabrina Kemel. Eh bien, il peut réclamer des dommages et intérêts. Alors là, Sofiane, ah. comme vous êtes fin juriste, vous allez me répondre, mais quel est son préjudice bah oui. Eh bien, peu importe qu'il ait un préjudice ou non, la Cour de cassation a considéré que le préjudice était que l'indemnisation plutôt était automatique. Et donc, si les 11 heures de repos n'ont pas été respectées, eh bien, vous avez le droit à des dommages et intérêts. Alors, de combien Eh bien, j'ai envie de dire, ça dépendra du juge devant lequel vous tomberez, mais peut-être quelques centaines d'euros si c'est une ou deux journées, euh, des milliers d'euros si c'est euh, si si en année, si on le compte en année. Mais donc, il n'y a, euh, a pas de démonstration du préjudice. C'est compliqué. compliqué, parce que pour nous, juristes, normalement, quand euh, vous avez des dommages et intérêts... C'est-à-dire qu'il y a eu une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Donc vous imaginez la, la, la tête que vont tirer les employeurs quand on va venir leur dire bah « Oui, tu n'as pas respecté mes 11 heures de repos et je veux des dommages et intérêts. Quel est ton préjudice ?» J'en ai pas spécialement, en tout ouais. je peux pas le démontrer mais ça dépend mais...
3: Sabrina, c'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels ça peut être compliqué, on imagine que dans le BTP particulièrement, ne pas Alors, respecter ces 11 heures ça, ça peut arriver non,
7: mais Ça je suis d'accord, ça je suis complètement d'accord, bien entendu par rapport à la sécurité etc, il n'y a aucun sujet et quand vous ne respectez pas vos 11 heures de repos bien souvent ça vous créera un préjudice notamment dans le domaine euh, du, euh, du BTP mais là la difficulté euh, qui, qui se présente à nous juristes, c'est qu'en fait on en a fait un pré, un, une sorte d'indemnisation automatique comme pour d'autres sujets aussi, hein. hum. vous voyez, mais 11 heures de repos non respectées, préjudice et indemnisation automatique. Très rapidement, Xavier
4: une réaction Oui, en fait, déjà, la première étape, c'est de respecter les règles <rire> et d'avoir un bon dialogue social avec ouais. les équipes. Ouais. Je pense que c'est déjà la, la, la base et il faut se le rappeler. Euh, et ça arrive parfois qu'on puisse sortir du cadre. Et en fait, le dialogue social règle beaucoup de choses quand ouais, même par ouais, rapport à, à là, ça. parce
0: que là, quand même, une du télétravail. ça, c'est un peu... <rire> On y revient, Sabrina. Euh, Sofiane, on répond à la question du jour ah, très oui, vite.
3: On. on en a parlé, donc on va faire vite sur le CPF. Les salariés vont devoir participer financièrement aux formations. On vous a demandé si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Bon bah, Sans surprise, c'est une mauvaise idée très largement, 80% sur LinkedIn, Mauvaise Idée à 70% sur X et sur Insta, 64%, donc entre 2 tiers et 4 cinquièmes de non, non, non.
0: La question de demain, Sophia.
3: Demain, quel est le critère le plus important pour votre bureau, puisqu'on parlait justement de vos aspirations au bureau Alors, est-ce que c'est son emplacement avec la distance domicile-travail ou est-ce que c'est plutôt ses équipements et l'aménagement intérieur et extérieur de votre bureau Vous nous répondez sur tous les réseaux sociaux de BFM Business et puis on en parle demain avec nos quatre experts.
0: Et en en attendant, on remercie nos quatre experts du jour Sandrine Evangélista, Xavier Rodriguez, Salomon paris entier, Sabrina Kemel. Merci à tous d'être venus dans cette émission. Vous êtes les bienvenus, évidemment, vous le savez. En attendant, vous nous posez vos questions. On y répond toute la journée sur les réseaux sociaux. Très bonne journée sur BFM Business.
1: Avec vous sur BFM Business.